0: Estás escuchando un podcast de Blua. Es momento de que tomes tus palomitas, te acomodes y disfrutes del club de cine. Comenzamos.
1: ¿Cómo están, cinéfilos? Bienvenidos una vez más a este Su Club de Cine. Mi nombre es Sebas Guerra, me acompañan como siempre. A mi derecha, Sebas mi Mitocayo, Romero. ¿cómo andas? Y a mi izquierda está Camilo Sánchez. ¿Cómo estás,
2: Camilo? Muy feliz, muy emocionado Y e intrigado por esta película que vamos a ver Far Away So Close Desde el título creo que algo te llama la atención Entonces principalmente estoy intrigado por la película de hoy From heaven they
3: descend to earth From eternity they reach out to us From far away, they come so close. Long ago, there must have been a golden age of harmony between heaven and earth. He's full of the best intentions. He's pure and gentle. You're making me cry. From the visionary mind of director Vim vendors I Love being alive. Comes an extraordinary experience. A story of angels. What do you want from me? Devils. He just didn't belong here. And men. You know, there was an incident a couple of years ago. They tore down a wall. I don't know if you recall. Travelers through time on a journey of the heart. Why can't I be good? Why can't I act like a man? Why can't I be good and do what other men can? Why can't I be good and make something of this life? If I can't be your God, let me be more than oh, a whole. Why can't I be good? Otto Sander, Peter Falk, Bruno Gantz, Willem Dafoe, Nastasia Kinski, Lou Reed, and Mikhail Gorbachev. Oh, shut oh. up, Gaddafi, oh. sit down. In a Vim Vendors film, far away, so close. A trip to the edge of reality. You weren't ever scared of heights before. And a step beyond. I want be strong, not a that. happy, It be good?
4: Pues como tú dices, Pinte, para hacer una película interesante Una película eh, un poco larga, pero la verdad que a mí me llamó la atención la sinopsis Pero algo que nos quieras comentar, Tocayo, de la peli
1: Sí, bueno, esta es una película que recordemos que es una secuela, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de uh -huh. analizarla. Esta es una película hecha en, en Alemania, es una secuela de la película llamada El cielo sobre Berlín, o Las alas del deseo, y bueno, es es dirigida por la misma por el mismo director que su primera cinta, Wim Wenders.
2: algo más que haya hecho Wim Wenders que te llega a la mente. Camilo? Muchísimas cosas entre las que se encuentran pues, las alas del deseo, que es la... Película anterior de esto, de este, perdóname. Ah, sí, París, Texas y Papa Francisco, un hombre de palabra. Un hombre. De palabra. Entonces, parece ser un señor devoto para la religión y veamos si en esta película proyecta algo similar. Esta película, fíjate, es género dramático y fantástico mezclado. Creo que cuando juntas esas dos cosas puede haber algo interesante, dura dos horas 24 minutos. Y el lema es, your favorite angels are back. Como bien lo decías, pues es una secuela de una película de ángeles. De hecho, si ven el póster... Pues parece el ángel de la independencia, ¿no? Como que parece que estás en reforma, pero tal sí. parece que si ves Alemania, dices, bueno, creo que es Berlín y no es la Ciudad de México, porque además no, no hay como puestitos, ¿no? Así de tamales, de, lo, de cosas típicas mexicanas, pero bueno, vamos a ver cómo es esta película. Bean Benders, les comento, son esos los proyectos que ha presentado y en premios, Sebas, le ha ido buenísimo,
4: ¿eh? eh sí, bastante bien. Es un director bastante reconocido a nivel internacional. Con, eh, en su palmarés hay una palma de oro, un secte en rigat, un León de Oro, un BAFTA, un César, un premio Goya y un premio brasileño. La verdad, yo sí me intriga saber. Brasileiro. Cómo... Este de es un bufete, este señor. O sí, sea, no, este... pero un premio brasileño. Nada más, estará interesante saber le falta cómo qué. ¿no?
2: Le faltan los Kids' Choice Awards de Nickelodeon, <risa> pero bueno, ese lo dan los niños y pues, quién sabe si les gusta el cine de Bean Benders, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos del director? También escribió la película, eso es importante Porque obviamente, pues claro, siempre se le da el peso artístico al director Porque, pues, ah, el director, ¿no? Y como que, históricamente, creo que podemos analizarlo después ¿Por qué se le da eso? Pero también es importante que el que lo escriba lo dirija Porque creo que le da autenticidad al discurso Y autenticidad a la obra de arte que está por verse ¿Qué otros puestos tenemos por aquí, Sebas? Eh, importantes que mencionan esta película
1: eh, Sí, bueno, el editor es Perdón por mi pronunciación no, adelante Es Peter... Peris y Goda, espero haber dicho bien eso. En la dirección de arte, que creo que es uno de los elementos que más llama la atención de la película, yo ya la vi,
2: este, te quiero dejar eso en
1: claro.
4: Es, ah, se siente superior, ¿no? Es como, es que ya los... Yo
2: ya la vi, gente inculta. Sí, no, Ustedes que ven ¿cómo, cine ¿cómo mexicano, no lo yo, 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 puro cine, ¿no? <risa> Ves de cultura, ¿no? Sí, es como Batman, por Dios, yo veo este, Godard, yo veo <risa> esas cosas, ¿no? Hombre, señor, en fin, por favor, perdón por la interrupción. Bueno, hermano que no ha visto cine
1: real. En la dirección de arte está en manos de Martin Schreiber. También espero haber dicho bien ese nombre. Y la fotografía por Jürgen Jürges. Y bueno, Tocayo, no ¿Sí? a ver si nos puedes hablar un poco sobre el reparto de la película. Creo que hay varias sorpresas por ahí.
4: Claro que sí. Bueno, este, me tocará decir ahí a ver si también como tú digo los nombres bien. Este, bueno, los protagonistas. Está... Otto Sander, que estuvo presente también en la película que mencionabas, eh, la anterior, que es Las alas, Las alas del Deseo. Eh, Bruno Gantz, Natasha... Kinski, Solvier, Don Martin y Willem Defoe. Willem Defoe
2: fue el Fíjate mejor pronunciado. Que... Sí. sí. fue el... Me acerqué. Estuvo cerca, pero sí, no, estuvo decente, ¿no? Ya. Si nos escuchan en Alemania es porque algo estamos haciendo bien. O sea, ya si los alemanes nos dicen, no, no lo pronunciaste bien, pues hablo. O sea, diría Don Quijote, ¿no? Si los perros ladran es porque vamos pasando, Sancho. O sea, pues, es porque ya no está yendo bien, ¿no? Primero que lleguemos a Alemania y ya después decimos las cosas bien. Pero Oye, bueno. Por ahí, por
1: ahí también sale Lou Reed, el músico. ¿Mm? Muy famoso de los años 60, 70.
2: ¿Lu? ¿Quién, perdón? Lou Reed. Lou Reed. A ver, perdón por mi cultura otra vez, pero ¿quién es Lou Reed?
1: Pues Lou Reed es, como te digo, un músico. Estuvo de la época de más o menos finales 60, principios 70. Ok, pero por ahí tiene una canción que se llama Walk on the Wild Side. Walk on the Wild. No, pues no.
2: Metámonos a temas poderosos que es el dinero. El presupuesto inicial de esta película es 10 puntos y millones de dólares. No, espérame, si sí lo dije sí, bien, sí, pero... claro. es que estudio de comunicación, ¿eh? Yo no sé de matemáticas. A ver, <risa> mil mi... 10 millones, quinientos mil dólares, fue el presupuesto inicial, y la recuperación fue nada más y nada menos que ochocientos mil dólares. O sea, Perdió la película y por bastante, o sea, en se serio... Perdió casi el 90 de su sí, presupuesto. no sé si... Este, bueno, sí, le fue muy mal económicamente. En temas de crítica, a ver, Sebastián... Es,
4: es lo que te iba a comentar, es curioso que le haya ido tan mal eh, a nivel taquilla, porque a nivel crítica, en Rotten Tomatoes, esta plataforma que se dedica a darle un ranking a las películas, bueno, sí, tampoco le fue tan bien, eh, le obtuvo un 58 de... De parte de la crítica. De parte de la crítica, no, pero...
2: De, de la, esa es la audiencia. Ah, no, 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 no,
4: no por verdad. parte de la crítica. Sí, y por razón. parte de la audiencia tuvo una aprobación del 87%, es decir, pues está raro eso, porque la, sí, gente la poca gente que la vio, Ajá, le gustó. Exacto, <risa> los poquitos que se quisieron acercar, la verdad les gustó, sí la crítica no le fue bien, al igual que el presupuesto, pero es curioso. Pero
1: tuvo varios, ganó varios premios por, premios es una... por ahí, eh. Eh, Ganó el Bavarian Film Award a la Mejor Dirección, el premio del jurado de Cannes, Ganó la Mejor cinematogra Cinematografía por Yermal Film Award. Y también estuvo nominado a La Palma de Oro de Cannes. Y al Golden Frog por la Mejor Fotografía. Y en Los Globos de Oro estuvo nominado a La Mejor Música.
2: Qué interesante, ¿no? Nada más la música nominada en Los Globos de Oro. O sea, sí, que, 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 qué curioso. Creo que la definición correcta, en serio, para esta película de todo lo que estamos viendo es intrigante. O sea, se los juro que el título de una película es tan importante para atraparte y para dar una promesa de la premisa que puedes tener en la trama, ¿no? Entonces, Faraway so close. A ver, ustedes qué, o sea, qué les suena esto, ¿no? Tan lejos, tan cerca, como qué qué piensan? Que bueno, tú ya sabes de qué va a tratar, tú si quieres ya te puedes retirar. Yo hiciste Pero tarea. O sea, Yo Seba tarea. Romero él esa. sí
4: hizo la tarea, este. ¿A, ¿a qué mí, te suena? ¿Qué te suena? A mí me suena este, la verdad eh, voy a serte no no tengo como algo claro, específico, lo que poco que pude ver, vi la, vi la portada, pues Oye. El ángel. El no, es Exacto, el ángel, este, es claro que sí es una película que va a hablar más, se va a acercar a temas este algo más eh, sobre humanos, es algo que a mí me dejó claro, eh, y por la precuela, pues parece ser que va a ir por el mismo camino, ¿no?
2: Okay, pues sí, suena algo. Desde el título no se, no se interpreta lo sobrehumano, pero tal vez si te dicen es una secuela de ángeles, y luego te dicen tan lejos, tan cerca, ya con ese antecedente dices ah okay, sí va a ser algo especial, ¿no? Pero a mí, o sea, yo con el puro título, yo pensaría en una historia de amor. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, o sea, pero tan lejos, no. tan cerca. Creo que a veces el amor, el matrimonio puede ser cercano, pero puede ser lejano a la vez, ¿no? O sea, esa dualidad de sentimientos me revoca mucho a, me evoca mucho al amor. Y pues veamos si hay relación, tú ya la viste, no nos spoilees, por favor, pero si hay algo de relación de amor eh, en esta película, ¿no? Porque vamos, te dicen ángeles y ya, ah, sí, ¿qué será, no? El ángel de... María de todos los ángeles, lo que sea, pero, pero no sé realmente a qué ángel se refiera, ¿no?
1: Y bueno, justo ahora creo que
2: es buen momento
1: para que vayamos justamente a ver Far Away So Close para poder hablar más a detalle sobre esta película. Camilo, Sebas, pues vámonos. Vamos ¿tú? listo. Voy ya por las palomitas. Las palomitas. Vamos por
2: el combo Nachos, vamos directo.
1: En un momento voy regresamos por mi con de ustedes.
2: Batman, bye bye. Ahora sí traemos a un especialista para hablar de la película que acabamos de ver. Una película de lo que tenemos que hablar muchas cosas. O sea, realmente no, no, no se queda grosso modo en me gustó o no me gustó. Y para eso tenemos al que le pido un fuerte aplauso, Anwar José, para ayudarnos con el análisis de la película Faraway So Close. Anwar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Pues, intrigados todavía por esta película, un poco confundidos. Pero pues podemos hablar de esto. Este... ¿Quién empieza? ¿Quién se atreve? ¿Quién es el valiente de empezar a hablar? The Far away is So Close.
4: Yo continúo procesando la. Yo pensé que el
1: tocayo quería ¿Cuál? decirnos algo.
4: Yo yo, yo, yo lo vi verdad. viendo
1: la película está muy metido. No,
4: no la película estuvo increíble. <risa> es muy... ¿Tu, en especial tu película cuarenta?
2: favorita. Nah, nah. Manita <risa> arriba le das. Más que gusto. Okay, tú.
1: Está mejor que está mejor que Monsters University. No, es que no, 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 no. Ah, Monsters
4: University no. es una película que de, pasa a la historia. Sí, no, ese es patrimonio o sea, inmaterial esta, esta de la es humanidad. De un rato, sí, sí. Claro, sí, Monsters no, University no, no. Pasa Hasta entre
2: los persona. perros hay razas, sí. O sea, perdón porque te queda tu película, pero Monsters University <ríe> sí, yo es un peliculón. Pero bueno, ya basta de comedia. Hablemos con Anuar de la película. A ver, algo que nos quieras comentar previamente para el análisis.
0: No, yo, eh, yo traigo varias, varias notas para compartir con ustedes. Eh, de entrada, Faraway So Close eh, es como como han dicho en repetidas ocasiones, eh, es, una, es una secuela eh, en donde Bim Benders continúa como con esta, a mi parecer, bellísima odisea espiritual que comenzó seis años antes con las alas del deseo. Eh, y algo que, algo que me llama mucho la atención es que no la logra superar o sea, Las Alas del Deseo es mucho más poética es mucho más trascendental eh, pero en, en Far Away So Close Benders, o sea, sí da un salto se renueva y, y logra como modernizar eh, digamos, la historia completa en distintas, de distintas maneras, ¿no? En Far Away So Close nos encontramos con una peli que le hace honor a su título eh, ya que Los Ángeles tienen la habilidad de estar muy cerca de los humanos, pero sin la posibilidad de que sean vistos o notados por los humanos, eh, aunque eh, logramos ver en varias ocasiones que, por ejemplo, eh, sí se nota la presencia de Casiel en algunos momentos eh, cuando, le, cuando, por ejemplo, le sopla el oído a Daniel, por ejemplo. ¿no? O sea, eh, ahí está, pero es eh, nos lo encontramos en ese punto en donde no puede estar tan cerca como quiere, eh, y, y, o sea, y por eso está tan lejos, ¿no? Y después, en el momento en el que él se convierte en un humano, eh, se cambian los papeles y ahora eh, eh, está tan cerca de los humanos y ahora está tan lejos de ser ángel que de acuerdo a cómo le va eh, en, el, en la dimensión terrenal, pues de repente empieza a extrañar eh, su anterior vida, ¿no? Faraway so close yo la considero como una meditación sobre lo que significa estar vivo en estos tiempos y lo vemos eh, no solamente en Faraway so close sino desde las Salas del deseo en donde nos encontrábamos eh, muchas veces ese, ese deseo de apreciar los detalles mínimos en la vida no eh, como vimos desde las salas del deseo el trabajo es verdaderamente poético eh, porque ¿de qué otra forma abordar este guión? Eh, estamos hablando a nivel textual, estamos hablando a nivel visual, y uno de los niveles más importantes, más interesantes, es el nivel sonoro. ¿no? Eh, el, el diseño sonoro, tanto en las Salas del Deseo como en Far Away So Close, es algo verdaderamente espectacular, porque logra siempre establecer con claridad el punto de vista eh, de lo que estamos escuchando en el ambiente, eh, y lo que pueden percibir los ángeles para establecer ese contacto eh, con todas las vidas que están observando alrededor de ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, el diseño sonoro es un, es un móvil, es, eh, nos, nos ayuda a estar conectando en las distintas dimensiones, ya no solamente a nivel visual, sino también a nivel sonoro, que es algo que es muy importante poder evaluar, porque como, como lo comentamos en, alguno, en alguna ocasión, eh, no, no se trata solamente de si me gusta o no me gusta, es qué te gusta, qué no te gusta, qué hizo que esta película se gane eh, el premio del jurado en el Festival de Cannes. O sea, ¿eso se lo gana a cualquier película? La verdad que no, tienes que tener unos méritos importantes para, para poder obtener como ese nivel de, de premio, ¿no? Eh, aunque te haya ido tan mal en cartelera, yo creo que tiene méritos importantes. Um, Far Away So Close es un cine que es un cine de impacto ¿por qué es un cine de impacto? porque es un cine que te deja pensando, tal vez te deja pensando por poco tiempo, tal vez te deja pensando por mucho tiempo, es un cine que vas a comentar y es un cine que te siembra un mensaje ¿no? Eh, en las historias que estamos viendo nos hablan de cotidianidad, de la cotidianidad de ser humanos y de cómo lo vamos a cómo lo disfrutan los seres humanos Ay, ¿cómo, cómo me gustaría ser humano para poder apreciar lo que es eh, saber lo, lo que sabe un café, para poder saber eh, qué se siente tocarle el cabello a tu ser amado, ¿no? O sea, ese tipo de detalles y como ángel estás completamente lejos, completamente alejado, tienes una barrera eh, imposible de, de, de superar hasta que finalmente estás del otro lado y ahora eh, lo, lo puedes apreciar, ¿no? Y a nosotros en realidad, pues bueno, digo, en nuestra, en nuestra vida... ¿hace cuánto no aprecian el sabor del café?
2: Claro, es que a, a todos se acostumbra uno. Decía ah. José José, hasta la belleza cansa. Y es, Exacto. Y es justo eso, o sea, creo que este ángel bipolar, o sea, cuando no tiene lo que quiere, es más cuando más lo extraña, ¿no? Cuando es ángel, dice, ay, quisiera ser humano. Cuando es humano, ay, quisiera ser ángel, ¿no? Claro. Y habla un poco del comportamiento humano. Tengo un problema con eso, o sea, porque efectivamente el mensaje es claro y es interesante el hecho de decir, pues disfruta las cosas como si fueras un bebé. O sea, el ángel es un bebé cuando llega a la Tierra, sí, ¿no? casi casi. Veo es... Se, se nota toda la ingenuidad, ¿no? A, la inocencia, a, a, incluso, La inocencia ¿no?
1: al estar conociendo por primera vez este mundo que siempre ha visto, pero es la primera vez que realmente interactúa con él y su primera reacción es casi una celebración. Está súper feliz con todo lo que está pasando y eso es cambiado cuando cuando el personaje William Dafoe le presenta el alcohol es este toda esta celebración que tenía al principio Casiel, al llegar a, a la vida humana, se va a cam se transforma en el otro lado de la vida humana, que es la parte complicada, la doloroso. parte dura, la parte
2: Decadente. dolorosa. Sí, porque el humano siente, o sea, eso eso nos diferencia por otras especies que hemos creado nosotros mismos, pero nosotros sentimos y también se debe sentir dolor, no solamente placer. ¿no? O sea. Sí,
1: bueno, y esta película lo hace todo el tiempo, todo el tiempo nos está jugando con estas dualidades, el mismo título lo hace... La vida de Ángel, la vida de Humano.
4: No, pero además, este, eh, te, eh, como dice Camilo, sí hay una cierta inocencia y una cierta curiosidad por Casiel, pero también llega un punto donde él mismo se da eh, un golpe de realidad, no, que incluso eh, se pone a hablarle a, ¿cómo se llama su compañera? A Rafaela. A Rafaela, de que se da cuenta que la humanidad no es como él creía. Lo que él veía era pues, bonito y todo, pero cuando se encuentra con este golpe de realidad donde dice no es que los humanos se tratan horribles, son así, te culpan, te pues sí lo apestan como persona, él se da cuenta y es, yo creo que ahí en esa parte donde dice no, si sí era mejor ser un ángel, porque como sea no me enfrenta a estos problemas, no entonces existe esta, este balance que incluso muestra la vida, pues sí, la vida, la vida de un humano, ¿no? Cuando eres niño, nada, no tienes una preocupación, tu mayor preocupación es saber qué vas a jugar. No, si vas a seguir lo que seguías haciendo hace unas horas.
1: No, y asombrarse no, con las cosas. Por con... ejemplo, me acuerdo que se asombraba por los colores. Exacto. Y se los platicaba a Rafael, hoy está impresionante. Creo que era el color, unas luces neón que veía. le Decía, oye, está impresionante. Y ya después, como dices, llega este golpe de realidad. Exacto. Y... Casi que le empieza a gritar a Rafaela porque no lo ayuda y Exacto. que sabe que está ahí, pero
2: no es. Es
4: como cuando, no, no sé, nada. digo, a lo mejor los foráneos me lo, me van a recriminar y cancelar, pero es qué? mi percepción, los, ¿Los foráneos? foráneos. Los foráneos. Cuando te vas a vivir solo, eh, pues te emociona porque pues, estás independiente, haces lo que tú quieras, eh, no hay como ciertas reglas, pero ya conforme va pasando el tiempo ya, pum, este de vienen las deudas, pues, paga esto. Te diré,
2: eh, yo soy foráneo y yo vivo... Pero Félicé, bueno, sí, pero sea, es yo, un... Eh, pero va te, soy yo, sí, te, sí, sí yo, yo tengo, punto, no, no, sí, sí, por supuesto. Pero y, y, sigue, y sigue los... O sea, aterrizar al aterrizar al ser un humano de verdad, ¿no? Creo que Anuar ah, no, me confirmará esto, o sea, sigue los principios de... Pues, sociales, no sé decirlo, ¿no? De, o sea, maximizar el placer y ausentar el dolor, ¿no? O sea, porque... Es inevitable que los dos existan, pero como seres humanos tomamos decisiones todo el tiempo para maximizar el placer y ausentarnos del dolor. Es inevitable a veces tener uno u otro, claro, ¿no? Pero es lo que vive un ángel. Mi único problema es lo que te iba a comentar, a ver qué opinas, es que evidentemente es un mundo ausente el de los humanos para los ángeles, ¿no? Sin embargo, cuando llega, o sea, el ángel ya conocía muchas cosas y siento que se vuelve, o sea, perdón, pero un poco estúpido, o sea, se vuelve… Si fuera justificado con otro elemento, como, no sé, un alien, ¿no? Que no conoce nada de la raza humana, te digo, bueno, te creo que se comporte así, pero era un ángel que sabía muchísimas cosas y llega como de, ah, no, pues yo no sé ni qué es esto, yo no sé ni caminar, o sea, si ¿sí me entiendes? Como, ¿crees correcta la figura de un ángel para demostrar inocencia en el mundo de los humanos? Sobre todo un ángel que ya sabía tantas cosas. Sí, porque sobre todo era un ángel sabiondo. O sea,
1: era, o sea, era el... el ángel de la guarda, o sea, por Dios, Pe -pero, ¿no? Pero, pero también es lo que decía hace rato, es la primera vez que no solo lo está viendo, es la primera vez que lo está sintiendo. Sí,
4: exacto, es es, que... por
1: ejemplo, si yo tengo un amigo y te no te tengo una pareja, por ejemplo, no, y te platico cómo está, cómo, cómo me siento y así, y tú lo ves de fuera, ok, La primera vez que tú ves a alguien, se va a sentir completamente distinto y es lo que
2: pasa con Sí, o sea, pero vamos, yo no, yo con no Graciela. conozco Nueva York, no he ido, pero lo he visto, ¿no? O sea, y lo conozco de o sea, no he estado ahí, pero sí lo lo he reconocido por películas y por muchas cosas, ¿no? Y si voy, sé qué hacer. O sea, no, tampoco es como, ay, ¿dónde estoy? No, estoy en Coahuila. O sea, ¿sí me entiendes? No, pero, pero a ver. Sí entendería algo. Bueno, a ver, a, ver, a, ver qué, a ver qué dice Anuar, porque Anuar es el que
0: sabe de estos elementos semióticos. Bueno, sí, no, no, aquí, aquí estamos todos para opinar, este, pero hablando de tu experiencia en Nueva York, no tiene nada que ver. Cuando llegues a Nueva York vas a entender que, o sea, que, Gracias, en, Gracias. Que, que, que no hay ninguna diferencia entre, no, que hay una enorme diferencia entre lo que has visto en las películas a respirar Nueva York, a sentir el calor o el frío de Nueva York, a meterte en un metro, en el metro de Nueva York, a, o sea, caminar Nueva York, a comer Nueva York, a escuchar Nueva York, cosa que, por ejemplo, en nuestra película los Ángeles están representados por eh, por seres que tienen la forma del cuerpo humano, uh -huh. ¿sí? Pero eso no, no significa que sean humanos, son ángeles. Eh, y tal vez, y, y por ejemplo, te puede llamar la atención en la peli que no saben caminar, pero no saben caminar. O sea, tú podrías tener una idea súper clara de cómo se movería tu cuerpo en el espacio hasta que estás en el espacio. Sí, por supuesto, la vivencia es distinta, La pero vivencia tampoco es... me es tan ajeno, o sea... De acuerdo, pero ¿no? es que es que ellos están representados de una manera para que tú los entiendas, porque si no, ¿cómo entenderías al ángel? Eh, y este es el recurso que utilizó Vin Vendors para poder representarte la figura de un ángel, ¿no? que tiene ganas de estar mucho más cerca de los humanos, eh, pero que nunca ha tenido, ni, ni siquiera, imagínate, nunca han tenido ni siquiera la experiencia de respirar. ¿Cómo quieres que tengan la experiencia de caminar? Y estoy de acuerdo que ellos han estado ahí observando el mundo, pero no lo han ni siquiera sentido. Eh, y, y, o sea, habría que, habría que detenerse un momentito a observar ese tipo de detalles y a intentar entender por, por qué Vin Wenders tomó esta decisión de presentarnos a Los Ángeles de esta manera. Eh, y de repente, o sea, te traen a otro personaje, Natasha Kinsky, ¿no? O sea, como, como otro acompañante de Casiel, y que de repente se le pierde. Y cuando se le pierde, ya no encuentra a Brújula Casiel, porque ya no sabe de dónde agarrarse, porque Damiel, ya, que era su compañero, ya es humano. Y ya no sabe de qué forma orientar. O sea, eh, yo siento que eh, es, es, un, es una peli que vale la pena detenerse a, a replantearse como varias cosas de las que observamos y poder como recalcular nuestras impresiones, porque tiene muchos de más. Eh, eh, tiene, tiene muchos, muchos méritos la peli. Y, y también, o sea, un mérito que parece chiquitito, pero es gigante. Imag, imagínense, consiguieron a Mikhail Gorbachev en una visita a Alemania... O sea que esto está fuera de agenda de Gorbachev y consiguieron que viniera a filmar una escena y la escena tiene un potencial gigante. O sea, en la escena estamos viendo a Gorbachev encontrándole sentido a cómo lograr la seguridad de Europa, no con sangre, sino con armonía. Gorbachev. Sí, no, es impresionante. Es, 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 es gigante ¿no? el logro de producción que tiene en la peli. Entonces nos traemos a Gorbachev, estamos hablando de celebrity, estamos hablando de, o sea, nos traemos a Lou Reed eh, y, y a Lou Reed lo presentamos ya no como Gorbachev, que Gorbachev nada más lo tenemos en una escena, a Lou Reed lo tenemos en distintas escenas, incluso eh, retoma el primer, el primer intento que, bueno, el primer logro que hicieron con este, esta misma mecánica que es traerse a Nick Cave eh, en las Salas del Deseo ahora se traen a Lou Reed y Lou Reed da un concierto en donde da uno de los mensajes más importantes de la peli, de... Eh, eh, why, can sea, I be good? why can I be good? ¿No? Eh, y, y lo retoma durante el resto de la película, Casiel ¿no? Why can I be good? Eh, y nos encontramos a Lou Reed en el concierto, nos encontramos a Lou Reed en un contacto con Casiel cuando Lou Reed está ensayando una, una canción, y nos encontramos a Lou Reed en un momento en donde, en donde Casiel está derrotado en el piso completamente ebrio, pidiendo limosna, insultando a la gente, y llega Lur Reed y le cambia otra vez el sentido. O sea, tiene, tiene muchos, muchos detalles la peli que hay que, o sea, que hay que interpretar eh, como de una forma con más con, con más cariñito, ¿no? con más cuidadito. Eh, para que no sean detalles que simplemente pasen y los obviemos simplemente porque estamos acostumbrados a ver cine como un poco más veloz, más ágil, más rápido, Plasticado. más, más ponchy, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Hay que, Hay que poder voltear. Más Hollywood. Más Hollywood. Hay que voltear a observar como todos los detalles y méritos importantes que tiene detrás, no solo el guión, sino la producción, ¿no? Eh, yo les quería hablar también del lenguaje que tiene Lou Reed, eh, que tiene, Lou Reed o, ojalá, <risa> este, pero del lenguaje que tiene eh, Bim Benders en las alas del deseo y que retoma y de hecho eh, eh, lo hace como mucho más sofisticado por ejemplo el manejo de los puntos de vista ya hablamos de los puntos de vista eh, a nivel sonoro, pero también a nivel visual eh, hay que observar cómo se mueve la cámara, ¿no? Cómo la cámara representa la mirada de los ángeles, los movimientos de los ángeles. Y hay algo que es, es espectacular y es súper hermoso. No sé si lo notaron en el primer momento en el que descubrimos a Casiel en la peli. Uh -huh. Estamos viendo a Damiel que, está, que viene cantando, o sea, ni siquiera se aprendió la letra, eh, pero viene cantando... En, en, en su bicicleta repartidora de pizzas, y de repente se cierra el cuadro para ver a, a Damiel, no en medium close up, y de repente abre un poquito la toma y revela a, a Casiel que está sentado ahí en la, en la bicicleta, pero esto, chicos, lo hace en movimiento. ¿Cómo? Primero presentas el wide shot, vemos a Casiel eh, vemos a Daniel en la bicicleta, full shot, completo, viene en movimiento, pedaleando, y de repente se cierra la toma a medium close-up sin corte y cuando volvemos a abrir ahí está Casiel montado en la bicicleta y de esta manera como hay varios momentitos en la peli en donde llega y no te, lo mejor es que no te los esperas estás como muy cerrado en algo y de repente algo hace en la toma que te revela la presencia o de Casiel o de Natasha Kinski, o sea de pues, eh, de Rafael de Rafael es el lenguaje no es, realmente lenguaje. O sea, de que
2: no te esperarías bueno no sientes presente al ángel pero tal vez está ahí exacto entonces
0: es como Tú como
2: audiencia lo estás viendo, pues, no, ahí no hay un ángel ni de broma, o sea, Exacto. ni te lo imaginas, ni de leve, nada. Dices, tan cerca. Ah, caray, si sí sí estaba ahí, ¿no? O sea, entonces, exactamente, o sea, sí, sí tiene un buen lenguaje cinematográfico, eso sí, no. Yo creo no que lo es, dudo. es lo
4: que dices, es lo que trata de lograr bien vender eh, y es impresionante, como lo dice Anuar, que eh, logra eh, esta parte de, eh, no sé, te voy a dar el ejemplo, que estemos nosotros aquí y de la nada aparezca el ángel en la película, es algo impresionante porque te deja muy claro que no sé, el, nuestro personaje principal es humano, pero que no se te olvide que existen los ángeles y están presentes estos elementos. No, es algo que a mí me gustó bastante también. Para hacer una película de su época está muy bien hecha, creo que fue muy mal juzgada. Eh, está muy bien hecha en todos los aspectos de efectos. A mí me, bueno, cuando hace las tomas aéreas que parece que estamos, siguiendo, que estamos viendo el punto de vista de un ángel volando, la verdad, digo, hoy en día eso es muy sencillo, pero en ese momento... Echate esa toma. No, aparte
0: son tomas accidentadas. Si te fijas, no es como que vas en una toma súper estable. Exacto, no, es Gua, te es vas como...
4: moviendo, sí. Ajá. O sea, en algún punto dices, se va a estrellar la cama contra la, la estatua, contra los edificios, o ya se va en la madre el camarógrafo.
2: Sí, justo.
1: Oigan, y no hemos hablado de uno de los, de los temas más importantes de la película y que incluso es un personaje en sí mismo, el tiempo. O sea, literalmente es un personaje... Interpretado por William Defoe. Y... Es, está ahí todo el tiempo. es una Se habla mucho de él. se De hecho, al final vemos al mismo William Defoe como dándole vueltas a un reloj enorme. Y... No, bueno, no sé qué les parece cómo, cómo se habla del tiempo del tiempo en esta película.
4: Es un personajazo. O sea, la verdad, William Defoe tiene calidad de sobre ese hombre. La verdad. Eh, a mí me... Eh, tardé un poco en entender quién era cuando apareció, lo empecé a deducir a partir de las manecillas, siempre que aparece él suena las manecillas, por muy fuerte o por muy leve,
3: uh
4: -huh. eh, pero a mí se me hace un personajazo, se me hace eh, un personaje como parece el tiempo frío, pero al mismo tiempo de cierta forma tiene esta empatía, porque al principio lo ves como... Una... Sí, Yo que el, juré el, el, que era el antagonista ¿eh? de la película, claro. cuando le roba la armadura dije, este cuento un... es el malo de la película, uh -huh. Pero conforme va pasando el tiempo que la misma Rafaela le va diciendo, échale la mano, ayúdale, él dice, no puedo interferir, no está en mi poder ayudarle, te vas dando cuenta que pues así es el tiempo, Es más ¿no? crudo, más, más que malo, o
2: sea, decía Juan Gabriel, ¿no? El tiempo es malo y muy cruel, amigo, Atac... pero no es que sea <risa> malo, es crudo. Acá ¿no? tal,
4: lo que es el tiempo para nosotros, ¿no? El tiempo muchas veces como quisieras tener el tiempo a tu lado, pero realmente el tiempo pues no se sé, detiene, es un tipo que pues con todo respeto le da igual tu vida, sí. ¿no? O sea, él claro. tiene que seguir... Arrasa con todo. Exacto. Y, y además cuando le explica a Casiel estas reglas, ya la parte final de la película, las reglas del tiempo, pues no. la verdad te, de, te deja pensando, ¿no? Cómo, cómo esta parte de cómo lo aprovechas, qué haces con él, no interfieres con él, pues no. A mí me pareció el mejor personaje, la verdad.
0: Claro, Emmett Flesty, ¿no? Sí. Eh, que comentábamos que si es el el nombre al revés, es Time itself. Exacto. Eh, y ahí es en donde... Es que sí.
2: Solo los genios saben. Solo los, solo los genios lo escriben ah, así, bueno, ¿me sí, entiendes? También, o sea,
0: porque es así como, ¿qué? Como, ¡Wow! ¡Qué bien! Y, y luego, si, si se acuerdan en la peli, él, él deletrea su nombre. Sí, esto, ¿no? y, <risa> <risa> cuando está con
2: Casiel y con Daniel, ¿no? Claro. Ahí se presenta. O, y Cuando se compró su traje, ¿no? Que llega y... Sí. Este, Exacto. El ángel ya Oye,
4: pero eso. además es interesante, y eso lo mencionó el tocayo al principio de la de la transmisión, cómo la, el manejo de los idiomas. Ah, cierto. Cómo William Defoe te hablaba en inglés, este, Cassiel te hablaba en alemán, Rafael a veces en italiano, o incluso en...
1: Damiel eh, siempre hablaba en italiano.
4: Ah, Damiel en italiano, Rafaela... Bueno, todos hablan perfecto. Eh, llegó un punto donde sí congeniaba el idioma pero este manejo de idiomas se me hizo muy curioso como ah, bueno a mí mi interpretación es que pues para los ángeles no existe esta barrera del idioma no ellos solo lo entienden y lo comprenden y lo hablan no o ser seres celestiales de Cierto. No lo aprendí, ni siquiera sé de dónde empezó, solo lo, lo entiendo, lo razono y lo puedo contestar sin ningún problema, ¿no?
2: Sí, es como cuando Thanos llega a la Tierra y habla inglés, es como, pues, ¿a dónde fuiste, no? O sea, ¿qué academia? Pues, está muy buena, ¿no? Pero, o sea, efectivamente, o sea... Curioso que, ejemplo, pero sí. No, pero creo que ese es el lenguaje correcto, o sea, bueno, la interpretación que le da Seba. Uh -huh. O sea, es ju sí. justo eso, o sea, pues, por lo mismo que ya sabía tantas cosas, no, no, disti no piensa, porque a veces no se han puesto a pensar que en qué idioma piensa uno, o sea, hay gente que es tan políglota que, que dices, o sea, ¿en qué idioma piensas cuando dices, "Ah, tengo que ir por un aguacate"? O sea, ¿en qué lo piensas, no? ¿En inglés, en español? Obviamente yo en español quiero pensar que ustedes también, pero es justo eso, ¿no? O sea, yo pienso así, en danés. En danés. Eh, oh, pues. <risa> <risa> sí, Sebas es gente culta, pero Pero sí, no lo hablo, solo lo pienso. Justo mm. eso, ¿no? O sea, de o sea, de no tienes un idioma realmente presente en ti, simplemente tienes a pues a todo lo que ves, ¿no? O sea, a todo lo que se te presenta y, y te adaptas a ello, ¿no? como Chijar. puedas también
4: sí pues son estos eh, digo por parte de los ángeles es entendible porque son estos seres celestiales Ay, el gallo sí Ay. Los celestiales. Ay, producción quiten eso el, por la pubertad favor. está pegando fuerte ah, eh. sí, le voy a ponte a hacer
2: ejercicio ahí si sí. ah, vas sí. a hablar así vas a hablar así como yo así, cierto, pues, por favor este, continúa el qué malito el coro de los el ángeles ser... salió
4: corriendo, el coro, corriendo sí. al oír tu gallo ah. <ríe> Este, no, bueno, eh, la interpretación de los ángeles son estos seres celestiales que están presentes ni presentes en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, pues, como yo lo recalco, eh, pues, es automático para ellos el expresarse, ¿no? Es como, pues, ellos lo entienden, no es como nosotros que entendemos nuestro idioma, nuestra lengua materna, pero además tomamos clases de inglés y aprendemos inglés, tomamos clases de francés, tomamos, aprendemos francés. Ellos es automático, ellos es, yo te entiendo perfecto, me voy a la India entiendo el el indie perfecto, me voy al, no sé, Alemania, entiendo el alemán perfecto, ¿no?
2: Claro. No, y ahorita que dices Ángeles omnipresentes, bueno, omnipotentes, omnipresentes, que creo que ese es más Jesús, pero bueno, sí están en todos lados. No, pues... A ver, ¿por qué no nos hablas? Ah, un poco, o sea, hay una cierta y una muy notable eh, digamos relación en la, con la dirección, una influencia católica, ¿no? O sea, con el con la dirección. ¿En qué, ¿En qué aspectos los podemos apreciar? Pero sí se siente, ¿no? O sea.
0: O sea, se siente en el. En el eh en el motivo que termina utilizando bien venders para contar la historia y está trayendo personas. Pero yo, por ejemplo, no vi ningún Jesucristo en la película. Ni siquiera referencia. No, o sea, si nunca no, no sea escuché verdad, no. un Ave María. nunca O sea, la verdad es que... No hay ninguna iglesia. O sea, no, ha no hay, ¿no? Eh, nunca vimos ningún... Eh, o sea, nada que, que se sintiera forzado hacia, eh, oh, no, tienes que creer... No, para nada, ¿no? es Para mí es simplemente, eh, o sea, el, el tipo de género que está manejando. Eh, imagínate, o sea, habla del tiempo personificado y que, o sea, que es un molino, ¿me entiendes? O sea, no de, no, no le va a perdonar a nadie... Eh, su paso, ¿no? Entonces eh, a, aunque sí estamos utilizando a Los Ángeles como para poder desarrollar nuestra historia, no siento que haya cruzado en ningún momento y, y de hecho que, o sea, él es él es, él es creo que eh, eh, o sea eh, él eh, toma como, como esa base eh, de, desde, su, desde sus creencias personales, pero nunca eh, no, es pero, no es propaganda. Nunca brinca sí. la línea, nunca de los nunca ¿no? no, claro. Este, y la verdad es que eso también es algo muy respetable, siendo que él eh, pues era muy devoto.
1: Yo siento que más bien utiliza a los ángeles como lo que es la idea que tenemos la gente sobre los ángeles. O sea, agarra el símbolo de, de un ángel, que lo vemos como algo completamente bueno, completamente puro, a, a, cercano a Dios, cercano a todo lo... Ajá, lo bueno. Y lo usa justo en pro de la historia. Lo vemos, hablábamos de la canción que canta Lou Reed, de Why Am I Not Good. Y es lo que le pasa a Casiel cuando llega el ángel que se convierte en humano, que en teoría es lo más bueno que puede existir, lo mejor. Y empieza a hacer cosas que no son necesariamente buenas. Creo que es justo eso de, el humano no siempre va a ser bueno. Ajá. Uh -huh pero va a trabajar para hacerlo. Casi él ya no es un ángel, ya no va a ser bueno todo el tiempo y creo que por eso por eso usa este simbolismo de lo que sabemos que es lo más puro que puede haber y que incluso él al convertirse
2: en humano tenga estas fallas. Creo que va por ahí un poco, ¿no? Pero es que tal vez ahí está la influencia, ¿no? O sea, te digo, no es mala, o sea, no, no estoy diciendo que por eso ya, ah, qué detestable película, no. Pero pues la religión es un agente moral, al final de cuentas, ¿no? Entonces te dice como lo bueno y lo malo, o sea, o cuando le presenta las armas, este cuate, se me olvidó el nombre este, que eh, vendía pornografía y vendía armas. Detroit, ¿no? Penske, ¿no? Ajá, ah, o sea, okay. el, pro, el protagonista dice como, no, pero eso sí está mal, O sea, es a lo que voy, ¿no? Hay Hay corrientes... Pero él tenía un arma. ¿Eh? Sí, claro, ¿no? Me sí, refiero... Lo sabía
4: usar, o sea, también. En, es, en general... Era yo, más fácil que se disparara un pie aquí, de tal, eso, ahí, sí, o sea. sí, de
2: hecho sí. ¿eh? Pero, no, o sea, hay muchas corrientes de pensamiento obviamente tienen moral y se puede adaptar con este con esta estructura de pues, de bueno y de malo, ¿no? pero hay otras que no. Entonces, tal vez por eso se, ahí se escapa y, y hay esta influencia devota, no de fuerzas lo católico, sino de lo bueno y lo malo, ¿no? de, uh -huh. de la moral que puede haber en esto. Y creo que sí... Eh, influye bastante en el, en el argumento. Repito, eso no lo hace malo, ¿no? Simplemente lo hace, pues, así. O sea, ¿no?
0: Sí, es que... ahora, si re recuerdan, por ejemplo, hay varios momentos en donde estamos sumergidos en los pensamientos de la gente, y llega un ángel y lo, to y lo toca, le un abrazo, ¿no? Así, la mano en el hombro. Y, ¿de qué forma cambian los pensamientos de la gente? O sea, estoy pensando negativo, negativo, negativo. negativo llega el ángel, me escucha, Hace como este gesto conmigo y ¡pum! De repente estoy pensando, o sea, le, le doy el swing a mi pensamiento para convertirlo en algo que es como completamente distinto. Eh, y a, creo que hasta ahí llegan como los mayores efectos de los ángeles sobre los humanos, ¿no? No en realidad eh, que te salven de nada, sino están ahí como observadores.
1: Bueno, sí salva a la niña de... Claro, de pero, buena, pero, pero hay, a, a costa
0: de perder hay, su
1: estatus como ángel. Exacto. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, bueno, vamos placer. a dar unas últimas
2: conclusiones. Camilo. El tiempo es cruel, ya se nos está acabando. <risa> <risa> claro, la hombre. película. Estoy viejito, ¿no? Sí, pero o sea, que, creo que es una película, ya este, comentándola aquí, o sea, no, no, no me fascina pues, tanto como a lo mejor ustedes tres percibieron, no, no, no la desecho tampoco, eh, so, son ciertos errores nada más que, que no encajan conmigo tal vez, no, no errores de la película, sino... Cada quien vive las películas de manera distinta, sí, ¿no? Sí. Y es Y el, el chiste es sentirlas, ¿no? Si se siente, si, si es una película muy interesante. Y si es una película que le recomiendo a la audiencia que vea. O sea, para juzgar, porque en una de esas también le llega y digo, enhorabuena, ¿no? El cine ganó. Al final de cuentas, el cine gana con eso. Así que vean la película, si no la han visto, Far Away So Close, de Bean Esa es mi conclusión. Tocayo, toca yo algo
4: que decir. Bueno, este, yo concuerdo con Camilo en que es una película que le deberían de dar la oportunidad. Eh, hay unas partes, como dijo Camilo, que a mí no me parecieron. No me gustaron, pero es subjetivo al fin y al cabo hablar de, del arte y de este medio, es subjetivo. Pero la verdad es una película que me, me sorprendió bastante cómo eh, se transmitió to, desde lo visual hasta lo, lo poético, como diría Noan. A mí me... es una película que también recomiendo bastante, tiene un mensaje muy padre, muy bonito, y pues el agradecer que estás, estás vivo, no que te haga reflexionar sobre cómo vas llevando el ritmo de tu vida. Porque a veces... Como dices tú, Camilo, ya estás normalizando muchas cosas, pero para algunas personas no es tan, no está tan normalizada. entonces no hay que perder ese sentido de sorpresa y de emoción por las cosas, ¿no? Tocayo.
1: Sí, bueno, este es una película que desde el título lo dice, está llena de contrastes y es curioso que en las reacciones que llegó a la gente también estuvieron muy contrastadas, este hablábamos hace rato de un 57% más o menos en Rotten Tomatoes de aprobación. Hay gente que no le gustó. A mí me gustó, pero no es mi película favorita. Pero me parece curioso cómo una película que tenga tantos contrastes haya causado también en el público tanto contraste. Se me hace algo interesante. Sí la recomiendo ver porque me, a mí el mensaje me pareció muy bonito, muy importante. Pero definitivamente no es para todos. Es un cine mucho más lento que el hollywoodense. Y sí pueden llegar a pesar sus casi dos horas y media.
0: Anuar, algo más que decir? Y bueno, hay que eh, nada, nuevamente retomo lo que comentaba. Eh, hay, que ver, hay que ver cine y no hay que ver cine solo por encima, sino la invitación es a sumergirse, a entender. A, yo algo que les sugiero mucho es ver los créditos. Los créditos te dan mucha información de la de la peli, ¿no? La peli. Es una es la primera parte, los créditos es la segunda parte de la película. Ahí entiendes como qué es todo lo que hay detrás de esa película, ¿no? Cuando estás viendo los créditos entiendes mucho más qué es lo que está pasando. Y en torno a Faraway So Close, pues es cine que se debe atesorar por su poesía, por la historia, por la musicalidad, eh, que nos trae desde la precuela, que nos trae desde las alas del deseo y que, o sea, perfectamente bien... Eh, culmina con eh, Faraway So Close por el bellísimo performance de los actores que nos encontramos en las, dos, en las dos pelis y el cuidadoso trabajo que hay en la post que está mucho más refinado en las salas del deseo eh, tanto a nivel visual como sonoro o sea, la invitación es y como, como bien decían ustedes chicos eh, el ver una película a ti te va a gustar a ti no te va a gustar pero el, el punto acá es que no te gusta ¿Qué sí te gusta? ¿Qué apreciaste? ¿Qué no apreciaste? Porque la película es gigante eh, y tan gigante como los premios que se ganó.
1: Pues muchísimas gracias, Anwar, por acompañarnos hoy aquí en gracias el club de cine. Ya lo saben, la siguiente semana, como todos los jueves, vamos a tener programa. en La siguiente semana le toca a Carlos Andrés Mendiola, el doctor. Conducir este programa con alguno de nosotros. Sí, él
2: sí es un ángel, ¿no es cierto? Él sí es un ángel, <risa> efectivamente.
1: It's your favorite Mendiola is back, no. <risa>
2: <risa> Síganos sí, en redes influencer. sociales,
1: arroba Blue media y arroba Club de Cine CSF. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo, Tocayo, Tocayo. gracias. Yo me despido y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos escuchamos para la próxima. Hey, y recuerda, siempre puedes invitar a tus amigos al Club de Cine.